0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Gracias. Gracias. Buenas noches. Los felicito por estar acá. Los felicito por tanta gente nueva por este ambiente de emprendimiento y de liderazgo que, que tiene esta organización tan espectacular aquí en la costa, eh, están marcando la pauta, están creciendo y realmente lo que se necesita en la nueva economía es de líderes determinados por un cambio que contagien a otros y, y bueno, y eso genera lo que estamos viendo esta noche, lo que hemos visto este fin de semana y lo que se está viviendo en toda Colombia y, y yo creo que nunca ha existido un hambre tan grande como el hambre que hay hoy por emprender. Eh, la gente cada vez tiene más conciencia. Yo me acuerdo cuando empezamos el negocio hace muchos años, hace 18 años, que uno hablaba de emprendimiento y la mayoría de la gente estaba cómoda con un empleo. Eso se acabó, ¿cierto? Eso ya, ya es historia. Y hoy en día la gente es consciente de que debe tomar las riendas de su propio futuro y están buscando opciones. Y precisamente la noche de hoy se trata de eso, de entender las opciones que ofrece la nueva economía y entre esas está la que nosotros tenemos y por qué es a nuestro concepto lo mejor que hay. Porque este proyecto que Robert Kiyosaki ha llamado el negocio del siglo XXI, lo último de lo último para crear activos y para, y para emprender, es lo máximo, es lo mejor que hay para que cualquier persona, no importa de dónde venga, no importa su nivel de estudios, no importa su edad, no importa su color, su sabor, no importa nada de eso, pueda emprender y pueda prosperar y tener libertad. De eso se trata. Eh, yo llevo 20 años en el mundo del emprendimiento. Empecé muy joven a emprender. Tuve negocios durante la universidad. Eh, tuve un negocio de información. Tuve negocios de alimentos. Tuve negocios de distribución de diferentes cosas. Pero les quiero decir que, que realmente el negocio que a nosotros nos funcionó, a Catalina y a mí, fue este, fue el negocio de Network Marketing apalancado por la compañía número uno del mundo dentro de esta actividad. Y han pasado muchas cosas en los últimos años que ocasionan que hoy en día este proyecto eh, esté en su mejor punto en la historia. O sea, nunca ha existido un mejor momento para emprender o para emprender con este tipo de, de negocios, con esta gran oportunidad. Así que la noche de hoy se trata de entender un poquito eso, de entender... ¿Por qué todo está confabulado para que tú y yo emprendamos y tengamos éxito dentro de esta nueva economía? Los sistemas que manejan los diferentes estados y los países están en crisis. Ya no funcionan porque fueron creados en otra época. Y entonces uno prende las noticias y entonces salen noticias como que eh, Grecia está quebrado. Grecia, donde salieron los filósofos y eran los más ricos y, ¿me entiendes?, y Sócrates, están quebrados. No tienen en qué caerse muertos. Y entonces uno ve que Italia también está quebrado. España, 60% de desempleo en los jóvenes. Y la población adulta, un 28% de desempleo en España. ¿Esos no eran los que nos habían conquistado? Estados Unidos, uno ve las noticias de Estados Unidos y entonces ve que la, la deuda de los Estados Unidos está disparada a unos niveles que uno no se alcanza a meter en la cabeza. ¿Y por qué los países se quiebran? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? Porque, oiga, ¿Cómo se quiebra un país? ¿Por qué se quiebran los países? Los países se quiebran porque sus sistemas ya no funcionan. El sistema de salud, por ejemplo. ¿Se acuerdan que antes había otra cosa que no era la nueva EPS? Y entonces los, los sistemas de salud se quiebran porque ya no funcionan y los países tienen que emitir billetes. El sistema pensional, que ayer hablamos un poquito de él, eh, tiene una situación grave y es que cuando fue creado... Había muchas personas aportando y muy poquitos pensionados Porque se creó en una época en que la expectativa de vida era de 45 años de edad O sea, la gente vivía en promedio a los 45 años Y las pensiones empezaban a los 65 O sea, nadie llegaba a los 65 años Entonces, O llegaban muy poquitos Entonces, claro, era muy fácil financiar a los pocos pensionados cuando se creó esto, eran 30 personas aportando por cada pensionado. En los años 90, eso bajó a 10 a 1. Hoy estamos en 3 a 1. Entonces, eso genera en, en, las, en, en las economías esto que estamos viendo en pantalla. Un mundo con pulmonía económica. ¿no? Y la gente se preocupa mucho por eso. Yo ayer les decía que no se preocupen, que el problema está en las manos de uno. Y esto que les voy a mostrar ahora es interesantísimo. Eso es como se escribió la palabra crisis por primera vez en la humanidad. La palabra crisis viene del chino. Está compuesta por dos caracteres. Uno significa peligro y el segundo significa oportunidad. ¿No les parece interesantísimo? Porque a mí me habían dicho que la crisis era mala. ¿A usted no? Me han dicho, no, la crisis es mala. Pero cuando uno analiza de dónde viene la palabra crisis, pues no es ni buena ni mala. ¿De qué depende? Depende de usted a qué le esté apostando. Si usted le está apostando a sistemas de la vieja economía como el sistema del empleo, el problema es que cada vez ese sistema hay más peligro. Porque hoy en día hay máquinas y hay tecnología que reemplazan una sola máquina a 200 empleados. Entonces cada vez se necesitan menos empleos. Aparte de eso, cada vez la información que usted aprende dura menos tiempo. Una persona que se graduó hace cinco años, lo que aprendió en la universidad hoy en día está totalmente obsoleto. Entonces las empresas prefieren contratar a alguien que está fresquito, calientico, salido del horno. Y le pagan más o menos. menos. Entonces si usted le apuesta a algo así, usted va a estar en peligro. Entonces la gente lo que dice normalmente es, es que no hay plata. No, es que la cosa está dura, es que no hay plata. Estamos en Cartagena anteayer y con el tema del petróleo para arriba, para abajo y el dólar para arriba, pues han despedido yo no sé cuántas personas de Copetrol. Y entonces la gente está en la calle y está diciendo, es que no hay plata. La cosa está grave. Y, y, y ojo, ojo con esto. No es emprender por emprender. No se trata de eso tampoco. Hay que saber qué emprendimiento hacer. Porque yo les tengo un negocio. Estuvimos hoy con Cata almorzando en un en ¿cómo se llama? Buenavista, el centro comercial y vimos un local muy bonito y la idea es poner ahí un negocio. Ya tenemos todo el capital, tenemos los productos, tenemos todo. Y lo que estamos buscando es un socio que trabaje con nosotros, no tiene que invertir nada. Y con, trabajando medio tiempo, nos repartimos las ganancias por mitades. ¿Les suena buen negocio? Es un negocio de películas de VHS y Betamax. No tan buen negocio, ¿cierto? No es emprender por emprender. La gente que tiene negocios de películas de VHS y Betamax, y todos los otros que cada vez venden menos porque son negocios de viaje economía, ¿de qué lado de la palabra están? Peligro. Es que no hay plata Pero si esa gente Va y habla con Mark Zuckerberg El que creó Facebook Y le dicen Uy no hermano, es que no hay plata ¿Qué les va a decir Zuckerberg? <risa> Se va a reír, ¿cierto? Y va a decir, pues yo no sé dónde pesca usted Pero donde lo, yo pesco Lo que hay Es plata, por todos lados me llega El tipo ya entró a la lista De los billonarios más grandes del mundo Nunca había entrado una persona tan joven a ese listado. Él está de este lado del negocio. Es increíble el mundo en que nos tocó vivir. Hoy una persona, un muchacho desde, ¿no? desde, desde su casa, desde su habitación puede impactar el mundo. Eso nunca antes había pasado. Para las personas que creemos en el emprendimiento y creemos en, ¿no? en, en, en una causa y creemos en impactar la sociedad y en cambiar el mundo, nunca habíamos tenido tantas herramientas como hoy. Es increíble la época que nos tocó vivir, es demasiado poderosa, pero tenemos que entenderla. Tenemos que entender cómo pararnos de ese lado de la palabra crisis, que es oportunidad. Y para eso vamos a analizar las empresas más grandes del mundo. Estas son compañías que son las más valiosas. La número uno está en pantalla. ¿Qué fue lo que hizo Google? ¿Cuál fue su gran revolución? Google hizo algo muy sencillo. Tomó una necesidad del ser humano, algo que ya necesitábamos, y lo transportó a la nueva economía. Eso fue todo lo que hizo. ¿Qué necesidad atiende Google? La necesidad de... buscar información. Antes de Google, si usted necesitaba el teléfono de una... Droguería, de un restaurante, la dirección, ¿qué hacían? Páginas amarillas, ¿no? El directorio ¿Cuántos de ustedes han abierto sus páginas amarillas este año? ¿Quién va a abrir eso, cierto? ¿Quién sabe que yo me sospecho que ya no imprimen nada? Es increíble Y la gente las usa para bloquear la puerta de la casa O sea, eso no sirve para nada Pero la gente lo sigue usando, usando no lo siguen repartiendo, pero la verdad es que Google tomó esa necesidad del ser humano que ya teníamos y la transportó a la Neonomía y e hizo obsoleto todo lo demás. ¿Cómo lo logró? Pues le inyectó esteroides de la era digital. Le inyectó videos, le inyectó aplicaciones, le inyectó páginas web, le inyectó GPS, le inyectó todo eso que hoy nos tiene fascinado y volvió obsoleto todo lo anterior. La segunda empresa más grande del mundo que vamos a hablar de ella ahorita, hizo exactamente lo mismo. Tomó una necesidad puntual, una necesidad puntual del ser humano y la transportó a la nueva economía. Y es la corporación Apple. ¿Qué fue lo que hizo Apple? Cuando uno lee la historia de Apple, se da cuenta que en los años 90 Apple daba pérdidas todos los trimestres, gigantescas, hasta que se inventaron un aparatico que cambió todo. Un aparato... ...que tomaba una necesidad del ser humano... ...y la transportaba a la nueva economía... ...¿qué aparato fue ese? El iPod... ...el iPod... ...el iPod tomaba una necesidad del ser humano... ...¿cuál? ...escuchar música y llevarla con uno... ...¿qué hacíamos antes del iPod? ...bueno yo en mi carro tenía una caja... ...de 12 CDs... ...yo no pensaba que ahí le cabía toda la música... ...del mundo... Y antes de eso, no, solo que había un CD. Y antes de eso era de acetato, que yo creo que un niño ve eso y cree que es un frisbee. O, o sea, es más, yo creo que un niño ve eso y pregunta y dice, ¿y ¿qué es eso? No, mi amor, ahí antes se guardaba la música. ¡Ah! Debía caber toda la música del mundo en eso tan grande, ¿no? No, mi amor, 12 canciones. ¿Qué? ¿Cómo va a entender, ¿No? Apple hizo algo muy sencillo. Lo mismo que hizo Google. Transportó a la nueva economía una necesidad que ya teníamos creada. ¿Apple se inventó que los seres humanos escucháramos música? No. Tampoco la necesidad de llevarla con uno. Quiero que se empiecen a dar cuenta que hay un patrón. Tercera compañía. Wikipedia. Vamos a decir que a usted lo agarran en la calle en 1998. Y a usted le dicen, a ver señor, tenemos una competencia. Hay dos competidores. Uno de estos dos va a dominar el mundo de las enciclopedias en los próximos 10 años. La primera compañía es la empresa más grande del mundo, Microsoft. El dueño es el hombre más rico del mundo, Bill Gates. Y ya tienen un muy desarrollado que se llama la Encarta. ¿Se acuerdan? Qué encartada se metía uno con eso, ¿no? Y la otra compañía, les dicen a ustedes, ni siquiera ha nacido. La van a montar unos hippies van a subir cosas a internet y en el mundo entero la gente va a opinar y va a editar y así se va a crear la gran enciclopedia mundial sinceramente usted a cuál le hubiera apostado a Bill Gates ¿qué pasó? ocho años después Microsoft descontinuó la encarta y Wikipedia maneja la enciclopedia del mundo pero acuérdense que inclusive antes de la encarta ya teníamos la necesidad de que de conocimiento, de buscar sabiduría y conocimiento. ¿Qué usábamos antes? Las enciclopedias, ¿cuál había en tu casa? La luz. Les voy a hacer una pregunta. ¿Todavía las tienen? ¿Y para qué las tienen? ¿Saben por qué las tienen? Porque eso les costó un poco de plata. Pero les digo la verdad, eso no sirve para nada. Liberen ese espacio. Hoy en día vale más el espacio que lo que les cuesta tener eso ahí. ¿Cuántos de ustedes harían las tareas del colegio de sus hijos con una cosa de esas? Ni locos, ¿cierto? Todavía existe el muro de Berlín. Un montón de cosas que ya cambiaron, no han cambiado. Wikipedia cogió una necesidad del ser humano y la transportó a la economía. Igual, videos, esteroides, es lo mismo. Esta es buenísima. ¿Qué necesidad puntual del ser humano transportó Facebook a la nueva economía? La necesidad de chismosear. ¿Qué hacíamos antes de Facebook? ¿Éramos chismosos? ¿Antes de Facebook? Sí. ¿Cómo chismoseábamos? ¿Teléfono? ¿Horas por teléfono? ¿O por la ventana? Ay, mire, el vecino se arregló con la vecina, ¿no? Hoy en día, estatus, divorciado. ¿Qué más? La gente publica ¿no? sus bebés recién nacidos con el cordón por fuera, lleno de líquidos. Es una cosa increíble. O sea, el nivel de chisme al que usted quiera llegar se le satisface en Facebook. Se le tiene. ¿no? Pero fíjese que Facebook hizo lo mismo. Y lo que hicieron todas fue lo mismo. Coger una necesidad, transportarla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? exactamente lo mismo. Tenemos que tomar una necesidad del ser humano y tenemos que transportarla a la nueva economía. ¿Y qué necesidad es esa? La necesidad del consumo. La necesidad de consumir productos y servicios. Los seres humanos toda la vida hemos consumido y seguiremos consumiendo productos. Pase lo que pase, crisis, no crisis, empresario, empleado... Tú vas a usar productos toda tu vida, crema dental, shampoo, desodorante, cosas básicas. Se va, se va a hacer así en tu casa, vas a usar diferentes cosas. Este libro, que no es tan fácil de conseguir, pero por internet lo pueden conseguir, se llama La Mina de Oro en el Hogar. Y aparte hay, eh, hay unos videitos en YouTube cortos que también hablan del concepto. Y lo que dicen es muy sencillo, lo compara con vivir en arriendo versus vivir en casa propia. Si usted vive en arriendo 30 años, ¿qué tiene después de 30 años? Nada. Si usted vive en casa propia, después de 30 años, no de lo que usted paga y un pedazo que va para su casa, ¿y usted qué tiene? Su casa. Si usted compra los productos que de todas formas va a comprar, así como de todas formas necesita un techo donde dormir, si usted compra los productos en un hipermercado, en un supermercado, en cualquier negocio que sea de otro, y usted lo hace 30 años, ¿qué va a tener en 30 años? Nada. Ahora, si usted lo hace a través de un sistema en que hay un porcentaje que a usted le devuelven todos los meses, después de 30 años, usted va a tener un capital. Entonces, la necesidad puntual que tenemos que transportar a la nueva economía es la necesidad del consumo. O sea, tenemos que hacer lo mismo que estas otras empresas, pero en el área del consumo. Y Kiyosaki escribió este libro, El negocio del siglo XXI. Y en este libro... Él habla de este proyecto empresarial, que es lo mejor que hay, que no existe nada como esto, para que una persona emprenda en la nueva economía y logre generar un activo. Pero fíjense qué interesante lo que dice en su capítulo 8. Dice, no resulta sorprendente que muchas personas no entiendan el valor de las redes de mercadeo, ni siquiera muchos de quienes ya están involucrados en ellas. O sea, ¿qué está diciendo Kiyosaki?, este negocio no lo entiende ni el que lo ve ni el que lo enseña o sea que esto es como un ciego guiando otro ciego ¿y qué es lo que no entendemos? bueno, después llega y dice, las redes de mercadeo no tienen nada que ver con la venta de productos wow y todo el mundo pensaba que esto se trataba de vender productos ¿y por qué no entendemos el negocio? Que aquí dice que no entendemos el negocio porque fuimos educados como empleados y como autoempleados. No nos enseñaron a pensar como piensa Zuckerberg, a pensar en redes, a pensar en ser dueño de negocio, a pensar en inversiones. No nos educaron para eso. Y hace un ejemplo. El ejemplo es el mejor ejemplo que yo he visto en toda la historia que llevo en el negocio. El ejemplo de Edison y la bombilla. Y entonces él dice, Edison se inventó la bombilla, pero lo, lo mejor que hizo Edison, su mejor invento, no fue la bombilla fue que creó una red eléctrica. ¿Para qué quiere una bombilla si no tiene dónde conectarla? Segundo, ¿cuántos compraron bombillas este mes? ¿Cuántos compraron bombillas? Se fundió alguno en la casa. Tres, siete, ocho. Ocho compraron bombillas. ¿Cuántos pagaron la electricidad? Ah. O sea que el negocio... ¿Cuál es? El negocio es la red. ¿Y qué le pasa a mucha gente en nuestro negocio? Se mete al negocio y se queda mirando la bombilla. Los productos. Y entonces dicen, ¡ay, mire esa bombilla! Esta bombilla ahorra. Fascinados con la bombilla. Entonces llama a los amigos. Jorge, me metí a un negocio con unas bombillas... ¿Usted por qué no me viene a ver las bombillas? ¿Usted iría a verle las bombillas a sus amigos? No, ¿cierto? Ni loco. Como decimos allá, ¿qué foco, ¿no? Foco. Verle las bombillas a los amigos. Y entonces la gente lleva un mes en el negocio y dice, uy, no, ese negocio es muy difícil. Yo le, le mostré el negocio a mi mejor amigo que nos íbamos en el colegio juntos, en el bus, cuando teníamos cinco años, toda una vida de amistad, me sacó la lengua. Y mi vecino, que todos los días bajábamos juntos en el ascensor, ahora se va por las escaleras. Ese negocio es muy difícil. Pues claro hermano, salió a hablar de bombillas. Si usted sale a hablar de producto, catálogo, venta, todo eso, la gente no les interesa si usted sale a hablar de emprendimiento de redes, de crear activos de montar su propia empresa de emprender la gente le llama la atención entonces mucho está en el lenguaje ¿y cómo hace uno? usted tiene muchas herramientas libros, videos conferencias, audios para que usted proyecte la visión correcta de este negocio y esas herramientas van a hacer el trabajo por usted pero lo que dice Kiyosaki en ese mismo capítulo, es que la clave del negocio es que no se trata de venta de productos, ni siquiera de construir ingresos. Las redes de mercadeo no tienen con que ver con recibir más ingresos. De lo que se trata este negocio es de que usted termine siendo dueño de su propia empresa, de su propio activo, y de que esa empresa le genere flujos de dinero. De eso es de lo que se trata el negocio. Que usted sea libre y si de pronto hay alguien muy nuevo que lo invitaron aquí hoy y no le mostraron el negocio, yo se lo voy a explicar en 30 segundos. ¿Quién es nuevo? Señora, ¿está en Facebook su nombre? Angie, ¿cuántos amigos tienes? Más o menos. En Facebook. ¿300? ¿Qué ¿Cómo te gustaría que te dieran un dólar cada vez que un amigo tuyo de Facebook compre una crema dental? ¿Estaría bueno? ¿Les gustaría? ¿Alguien tiene más de 500 amigos? ¿Mil? ¿Dos mil? Bueno, multipliquen. ¿Un dólar cada vez que un amigo suyo compre una crema dental? ¿Y un dólar más cada vez que compre un desodorante? ¿Y un dólar más cada vez que compre? ¿Qué más usa la gente? Shampoo. Productos para el aseo de la casa. Nuestro proveedor de bombillas, que es el proveedor número uno del mundo, tiene más de 200 productos. Aseo, nutrición, belleza, cuidado del hogar, cuidado personal. Si tus 300 amigos compraran solo 20 productos y te dieran un dólar por cada uno, ¿cuánto se ganaría Angie? 6 mil dólares mensuales. ¿Te gustó el negocio? ¿Lo entendiste? Eso es, ¿lo entendieron? Entonces váyanse. ¿Qué más quieren que les diga? Ese es el negocio, crear una red como Facebook, pero en vez de chisme, vamos a ganar plata. Es un Facebook comercial. Eso es lo que hacemos. Lo que pasa es que hace 15 o 20 años, cuando empezó esto en Colombia, no había Facebook. Entonces la gente no lo entendía. Yo me explicaba y las redes y decían, ah, esto es una pirámide. No men, es una red. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos según este libro que se llama Los Nuevos Profesionales, es de Charles King Doctor de Economía de Harvard Con la empresa número uno del mundo Dentro de las redes de mercadeo Que es la corporación Amway Es una corporación que está en 100 países Tiene 55 años Vendió el año pasado 12 mil millones de dólares Es una empresa totalmente basada en principios y valores Que usted puede estudiar y leer Y que es la mejor proveedora de bombillos del mundo entero lo que pasa es que la gente tiene que entender que el negocio de ellos es hacer bombillos. ¿Cuál es nuestro negocio? Crear el Facebook para que ellos pongan sus bombillos. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender cuál es nuestro negocio. Y para eso tenemos lo que les contaba, una cantidad de aplicaciones, videos, un montón de herramientas que usted puede hacer hoy para desarrollar su negocio. Hay que inyectarle esteroides de la era digital. Salir con un catálogo a mostrar productos no está transportando nada a la nueva economía. Eso no es. La visión es transportarlo a la nueva economía. Y usted debe crear su tribu. Este libro es buenísimo. Explica cómo el mercadeo de hoy no se trata de vender productos. Se trata de conectar con personas... Con principios y valores. Se trata de tener una causa. De usted por qué hace lo que hace. Entonces usted va a volverse un líder. Va a aprender a volverse un líder y va a crear una tribu. Y hoy en día uno ve muchas tribus alrededor de todo el país creciendo. Porque se han desarrollado líderes. Nuestro negocio no está enfocado en venta. Está enfocado en liderazgo. En formar un líder para que cree una comunidad. Esta comunidad consume los productos. De eso se trata. Y el gran secreto está acá. No se educaron para pensar de este lado del cuadrante, como empleados y como autoempleados. No nos educaron para pensar como dueños de negocio o como inversionistas. El 96% de la población mundial está de este lado. O sea que lo más probable es que sus profesores, sus maestros, sus papás, ¿de qué lado estaban? Pues lo más probable es que estaban acá. ¿Le podían enseñar a usted a pensar como un dueño de negocio? Y ojo, porque yo sé que en Barranquilla la gente tiene negocios propios. Pero hay que diferenciar qué es un autoempleo y qué es un dueño de negocio. El dueño de negocio es el que tiene una empresa de más de 500 empleados que ya no depende del dueño. Porque yo también, ¿no? yo hablaba con mis amigos, una vez montamos con Cato un restaurante, y entonces me decían, ¿y usted qué hace? Yo soy dueño de negocio. ¿Y qué negocio tiene? Un restaurante. Les digo la verdad, si yo no iba y estaba encima... Eso no funcionaba. Esa es la diferencia entre un dueño de negocio y un empleado. Entonces nos enseñaron a pensar de este lado. No nos enseñaron a pensar en crear sistemas como la red de Edison. Nos enseñaron a, a, que, a cambiar tiempo por dinero. De este lado no trabajan por dinero. Los ricos del planeta no trabajan por dinero. Trabajan por crear activos. ¿Qué es un activo? Algo que te pone plata en el bolsillo. Una propiedad arrendada, un negocio que funciona sin ti, regalías, eso es un activo. Los ricos aman los activos. Yo creo que les preguntan, ¿qué quiere Navidad? Hay un activo. Aman los activos. Y trabajan por crear activos. Entonces la gente se mete a nuestro negocio, que es un negocio creado para que la gente sea dueño de negocio, pensando de qué lado. Pensando de este lado. Y entonces no obtienen buenos resultados hasta que no cambian su educación. Señores, yo espero hoy haber puesto el marshmallow en la cabeza. Espero que ustedes entiendan la oportunidad que tienen. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio ina.